0: 12 un minūtes laiks raidījumam pusdienam, Nāra šīs dienas 7. marta būtisko notikumu plašāku izklāstu. Studijā Dārcis Semenoviča esiet sveicināti. Un vispirms par to, ar ko ir beigusies 220 miljonu eiro vērtā armijas pārtikas iepirkuma pārbaudi. Jāatgādina, ka pārbaudes tika rosinātas, jo konkursu komisijā darbojas tā laika aizsardzības ministre Arta Pabrika notīstībai para piroja darbinieks. Par pārbaudes rezultātiem tiko informēja arī aizsardzības ministrijas vadība un jau ir kļuvis zināms, ka vairākas amatpersonas ministrija plāno atstādināt. Mūsu kolēģis Viktors Demīdāvs ir gatavs par to stāstīt plašāk. Sveiks, Viktor! Kādi tad ir galvenie secinājumi?
1: Jā, sveicināti. Šobrīd atrodos aizsardzības ministrijā, kur, nu, preses konference par kādas rojā reģistrētās firmas, precīzāk Zīteri ZL, noslēgto vienošanos par tiesībām nodrošināt pārtīgas piegādes nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Līguma cena – 220 miljoni eiro, un tas raisīja daudz jautājumu, un šodien ministrija nāca klajā ar secinājumiem. Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības paziņoja, ka pārbaudē nebija izvirzītas pašsaprotamas prasības šāda mēroga iepirkumam. Uzņēmumam nebija noteikts minimālais apgrozījuma apjoms par iepriekšējiem trim gadiem. Arī iepirkuma procedūras laikā bijuši nesaprotami veiktas izmaiņas pretendentu kvalifikācijas prasībās, un tas ļāvis, pret, ļāvis uzvarēt pretendentam pieredzi, nevis loģistikas. Un savukārt iepirkuma komisija nav pārliecinājusies, ka konkrētam pretendentam nav skaidrs, kā tas nodrošinās loģistikas pakalpojumus. Dīpaši krīzes apstākļos. Un vēl interesanti tas, ka līguma summa neatbilst Nacionālo bruņoto spēku budžetā iekļautajām summām. Nu, vienkāršā valodā sakot, valsts to nemaz nevarētu atļauties. Un, un līguma ar uzņēmumu pagaidām nelauzīs. Nu, nu tu pārbaudes turpināsies arī tālāk. Savukārt par atstādināšanu ja runā tad plāno atstādināt visu iepirkumu komisiju, un tas, tās esot divas personas, un plus vēl atsevišķi cilvēki, bet par to gan izvairīgi komentēja.
0: Paldies Viktoram Demīdevam par šo apkopojumu, tātad par iepirkumu un ir par to, ka līgumu pagaidām neplāno laus, taču vairāk samatpersonas ministrī plāno atstādināt. Tieši pirms gada, 7. martā Rīgā, Kongresa namā durvis vēra atbalsta centras Ukraiņas civilietdzīvotājiem, kuri no kara patvērušies Latvijām. Telpas vairāk kārt ir mainītas un ir jau trešā vieta, bet palīdzību turpinās. Kāds ir bijis šis gads to rezumē centra vadītājs Pēters Grūbe?
2: No, un bet, nu, no, teiksim tā, es varu pateikt precīzi Rīgā reģistrēt Tas ir 20 982 cilvēki, nu, no, praktiski 22 tūkstotis. Un no viņiem praktiski 18 tūkstoši cilvēki ir aktīvi Rīgā. Ja vērā to, ka Latvijā kopumā, mēs būs ņēmuši apmēram 40 tad Rīgā.
0: Par to plašāk arī redzījumā pēcpusdienā šī centra darbību šajā gadā. Tikmēr Krievijas centieni ieņemt Donetskas apgabalāsošo Bahmutu neapsīkst, turpinās apšaudist un turp sūta arvien jaunas iebrucēju grupas. Par to, cik liederīgi būtu par katru cenu, aizsargāt pilsētu eksperti nereiz vien ir izteikuši šaubas. Tomēr Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Padiļaks uzsver, ka Bahmutas aizsardzība ir sasniegusi nospraustos mērķus un kļuvusi par Ukrainas armijas lielu strateģisku. Panākumu. Par notiekošo Ukrajinas austrumos ir gatava stāstīt Rīgārds Plūme, kurš šobrīd pievienojas tiešraidē. Sveiks, Rīgārde, kāda ir situācija Bahmutā un ko nozīmē šie podiņu izteikumi.
3: Jā, labdien visiem, un, nu, kā Bahmutā sasniegušas ir augstāko intensitāti, un Ukrainas armija cenšas novērst pilsētas ielenkšanu, kas gan tiesa, nu, nākas mēģisākoties, gan grūti. Tas, ka Ukraiņa pilsētu varētu pamest, ir izskanējis vairāk kārt, tomēr tas joprojām nav izderīts. Tā vietā Ukraina vēl vakar atvalstīja pilsētas aizsardzības nostiprināšanu. Un šāds lēmums tika pieņemts pēc tam, kad Ukrainas prezidents Vodimirs Zelenskis bija ticēs ar armijas virspavēlnieku Valēriju Zelužnī un savu spēku, komandieri Aleksandru Sirski, visi vienbalsīgi esot lēmuši par to, ka Bahmuca aizsardzība ir jāturpina. Un paklausīsimies, ko pēc sanāksmes teica
1: Zelenskis. Ukraini. Daf,
4: idejau, Nav tādas Ukrainas daļas, par kuru varētu teikt, ka to var pamest. Nav vienas Ukrainu tranšajas, kurā netiktu ņemta vērā mūsu karotāju izturība un varonība. Bahmute ir devusi un dot vienu no lielākajiem rezultātiem šī kara laikā. Visas kaujas laikā par Donbasu. Kad pienāks laiks, mēs atbrīvosim katru mūsu valsts pilsētu un ciemu, un mēs prasīsim okupantu atbildību par katru šā Крайну в паркатру
1: не леяти, бо за кожну підлість проти українців.
3: Jā, no savukārtie iepriekš minātie podaļāki izteikumi būtībā tagad tieši pasaka to, kas tad ir izskanājis arī iepriekš no ekspertiem, ka Ukrainai ar Bahmutas aizstāvību bija nepieciešams iegūt laiku un nodarīt smagus zaudējumus Krievijas armijai. Un aizstāvot pilsētu un iegūstot šo te laiku bija iespējama desmitiem tūkstošu Ukraiņas karavīru apmācīšana un sagatavošana pretuzbrukumam. Kā vēl atzinu podaļāks, ja vadība tomēr pie. Ņem lēmumu atkāpties uz izdevīgākām pozīcijām. Pat tad Bahmudas aizsardzība būs liels stratēģisks panākums, un arī būs kļuvis par nākamās um, Ukrainas uzvaras pamatu. Arī Krievija cenšas nodarīt pēc iespējas lielākus zaudējumus Ukrainai, lai ieņemtu Bahmutu, sasniegtu jau kādu uzvaru, ko pasniegt sabiedrībai e, pašmājās un lai kavētu arī Ukrainas spējas veikt pretuzbrukumu. Tomēr telekanāla CNN aplēsis liecina, ka Krievija Bahmutā jau ir zaudējusi vismaz piecas reizes vairāk karavīru nekā Ukrainā, Bet ASV studiju institūta analītiķi uzskata, ka Krievija cīņās varētu zaudēt būtisku algoķņu grupējuma Wagner elitas vienību daļu. Kā zināms, tad tieši labākie ja Wagner karotāji šobrīd ir tie, kas pamatā uzbrūk Bākmotas pilsētai. Un šo te būtisku Wagner elitas vienību daļu zaudējumu varētu sekmēt Krievijas armijas neizdevīgais izvietojums pie pilsētas, kas Ukraiņas karaspēkam rada iespēju iznīcināt Krievu dzīvo spēku lielā skaitā.
0: Paldies tev, Richard, par šo komentāru un turpinot tevi sacītot tad to, ka šobrīd kauja par Bahmutu ir sasniegusi kulmināciju un tuvākajā laikā izšķirsies, kam pilsētu piederēs to uzsver Nacionālo bruņoto spēku majors Jānis Slaidiņš. Viņš arī maniem kolēģiem Artais Kujai un Zvejniekam saka, ka Bahmut ir kļuvusi par Ukrainas aizsardzības simbolu.
2: Tā aizstāvēšana devu Ukraiņas spēkiem laiku, sakārtot aizsardzību, vai spētu veiksmīgi aizsargāt šīs divas strateģijas svarīgās pilsētas, Slaviansku un Kramatorsku. Nu, un Krievijas spēkiem, protams, arī, jā, nu, viņi ir darījuši visus šos mēnešus, lai būtu kādas panākums. Un tagad var teikt, ka Kauj par Bahmut ir sasniegus savu kulmināciju, un redzam, ka Krievijas spēki ir pievilkuši vēl rezervis gan Wagner, gan kaujiniem, gan regulāros spēks, gan papildu atalērijas vienības.
5: Bet, nu, nedēļas nogalē daudz, kas liecināja, ka Ukraiņa patiesībā ir gatavi atkāpties no Bahmutas. Kas varētu būt bijis par iemesli tām svāstībām vai tikai retorika par Bahmutas atsāšanu?
2: Ne, nu, izskatās, ka Ukraiņas spēki ir šobrīd saīcinājuši fronti un atkāpušies aiz upes Bahmutovka, kas sadau pilsētu divās daļās uz Rietum krastu Tā ir taktiski atkāpšanās saīsinot fronti, atbrīvojot spēkus, lai varētu viņu turpināt turēt. Turklāt pilsētas garnizonā ir veikta rotācija, un Ukrainas garnizons ir pastiprināts ar speciālu operāciju spēkiem, kuri specializējušies taisni kaujām pilsētu vidus apstākļos. Un Krievī redzam, ka galvenos piedienu izdara pilsētas ziemeļos un dienvidos, lai mēģinātu aplenkt viņu vai piespiest Ukraiņas spēkus vienkārši pilsētu. Atstāt. Šobrīd cīņas ir būtībā pa galvenajiem diviem apgādes ceļiem. Ja Ukraina spēkiem viņš izdodās noturēt, tad pilsētu vēl varēs turēties, bet tik līdz šie apgādes ceļi būs pārvies, nu tad izskatās, ka, protams, būtu labāk pilsētā. ar
6: Kā Krieviem ir ar munīciju? Cik pamatotas ir tās runas,
2: ka munīcijas trūksta, kā ir lādiņu deficīts? Es domāju, lai ir pārņemt kontrolē, Bahmuts atradīs. Un pa to liecina arī jauna artilērijas parādīšanās ap Bahmutu. Tas nozīmē, ka uguns jauda tiks palielināt, lai būtu panākums konkrētu Bahmutu cieņemšana.
6: Rietuma valstu piegādātā militārā tehnika vai tā jau šobrīd parādās kaut kur frontē.
2: Būsim pacietīgi un mēs šo tehniku redzēsim visticamāk, kad pienāks palasaris, kad Ukraina varētu pārņemt iniciatīvu, kā tas bija pagājušā gada vasarā un, kam sakoja, septembru uzbukums un harkīvas apgabalu atbrīvošanu. Visticamāk arī šāds scenārijs varētu atkārtoties uz palasari. Pašlaik Krievijas spēkiem pieder iniciatīvu. Jā, Ukraiņi Noturēs šīs trīs kija uzbrukuma asas uz Limaņu, Bahmutu un Lukavādu, tad noteikti viņi varētu pārņemt iniciatīvu un veikt efektīvu pretuzbrukumu.
0: Tā zemessardze štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš par notiekošo Ukrainām. Tikmēr Polijā plašamā vēršas skandāls pēc opozīcijas politiķas pūsauga dēla pašnāvības. Šādu soli viņš spēris, jo atklātībā nācis fakts, ka zēns savulaik cietis seksuālā uzbrukumā. Šo informāciju bija nopludinājuši valdībai simpatizējoši mediji, lai gan Polijas likumi aizliedz atklāt pedofilu upuru identitāti. Līdz ar to Polijas valdošā partija likums un taisnīgums un tās mediji Izpelnījušies aso nosodējumu pāra to vairāk Ulda ierakstā.
5: Polijas pilsētā čecinā šodien notika bēres 15 gadus vecajam Mikolajam Filiksam. Par viņa nāvi pagājušajā piekdienā paziņoja viņa mamma Magdalēna Filiksa, kura ir Polijas parlamenta seima deputāte un pārstā lielāko opozīcijas partiju pilsoniskā platforma. Politiķi savā ierakstā sociālajos tīklos aicināja medijus cienīt viņas ģimenes privātumu un neierasties uz bērēm. Filiksa neminēja dēla nāves iemeslu, taču viss liecina, ka Mikolais, kuram rīt būtu 16. dzimšanas diena, izdarīja pašnāvību. Drīzpēc tam pētnieciskais žurnālists Radoslaus Gruts paziņoja, ka par Mikolaja Filiksa pašnāvību ir atbildīgs viņa kolēģis Tomašs Duklanovskis. Duklanovskis ir reportieris radio stacijā Radio Šķecin, kas piedar valsts finansētajam Polijas radio. Reportieris pērn decembrī ziņoja par kādu vietējo politiķi, kurš 2021. gadā bija notiesāts par seksuāliem uzbrukumiem un narkotiku došanu pusaudžiem. Duklanovskis savā materiālā apgalvoja, ka notiesātais ir partijas pilsoniskā platforma biedrs, bet divi no pedofila upuriem bija atvases polijas parlamenta loceklim, kas ir ievēlēts no šķēcīnas. Reportieris arī atklāja upuru vecumu. Lai gan Duklanovskis neminēja upuru vārdus, no atklātībā nonākušās informācijas varēja secināt, ka viens no pedofila upuriem bija Mikolais Filiks. Pēc Novska materiāla publicēšanas valdošās Nacionāla konservatīvās partijas likums un taisnīgums politiķi apsūdzēja pilsonisko platformu centienos slēpt to, ka viņu biedrs ir notiesāts par pedofiliju. Tur pretī tiesību eksperti un komentētāji norādīja, ka šī lieta nav izgaismota, lai aizsargātu pedofila upurus, nevis lai piesaktu pilsonisko platformu. Kopš Magdalēnas Filiksas paziņojuma par viņas dēla nāvi, polijas neatkrīgie mediji un opozīcijas politiķi ir vainojuši partiju likums un taisnīgums centienos atriepti saviem politiskajiem konkurentiem, nerēķinoties ar sekām. Kritikas krustugunīs nonākušais žurnālistis Duklenovskis, kopš piekdienas neatbildus telefona zvaniem un ēpasta vēstulēm. Savukārt radio stācijas radios vadītājs, kuru aicina atlais žurnālistu, paziņojis, ka notikušais ir jāizmeklē varas iestādēm. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Atgriežamies pašmājās. Šogad durbes dārniecībā uz 8. martu ir uzziedinātas tūkstošiem tulpju un sezonā kopā ar Valentīnu dienu būs jau 20 tūkstoši puķu. Pēdējās dienās vēl negaidīti ir atgriezusies ziem un atkal ir nācies cītīgi akkurināt siltumnīces, taču tieši tulpes jau trešo gadu ir viens no peļņa savotiem dārniecībai ļauj ātrāk sākt aktīvu sezonu. Uz tulpes siltumnīcām durbē devās arī mūsu kurzemes korespondenti Ingo Zola.
6: Šodien sanāca visu stādi, vēl piekdienā pēdējie. Šī tieši atrakā kā redēja stādīšanas.
4: Durbes dārzniecības siltumnīcā, kurā saimnieko Jānis Putra, jau gandrīz visas tulpes nogrieztas, lai jau 8. martā tās nonāktu sieviešu rokās. Palikušas vēl mazāk izplaukušās, ko iztirgos vēlāk stāsta Jānis. Šogad nācēs rēķināties arī ar cenu kāpumu.
6: Sīpala varī cenu pieauga, kurināšanas izmaksas viss, kas nākas klāt, ir tā visa un 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 puscelu tagad uznāc laikapstākļi au mēsā kvalitāte vēl papildzē vēl, vēl. iesāktā sezonā bija tūpē un pārgāja jau arī jo paralēli viss pārejas puķes tādēk varu biš šieglāki ir kad vismaz ja tūpās sākās, te zinku, kad tas ir starts jau pārejam puķiem arī piereis
4: Nu jā, mēs jau redzam, seltumnīca visa zaļotē, jau kaut kas jau sāk, kaut begonīs, es skatos jau.
6: Jā, šodien tā kulminācija, kad tieši izstādīšana, nu reizēji tulpa griešana un fasēšana. Jāvada, prom, ir viss puķis jau uz Liepā, tie, kas ir lieltirgotājiem, puse jāsagatavojās, ir tieši 8. martam jāsagatavojās, jāsagatavojās, tā, lai pircējiem arī uz vietas būtu ko nopirkt un, un, un tā kā darīt ir ko.
4: Jāņa Putras eksperimenti audzēt tūpes turpinās jau trešo gadu. Arī šogad nācēs secināt, ka visas tūpes audzēt siltumnīcās nevarēs. Nevelta jautājot, kāda solās būtu šī sezona, Jānis saka – interesanta.
6: Šogad ir 20.000 tūpes. Un... Kauts trīziņš ķirnas apmēram, puses uz puses pildītas, puses klasiskās. Tā ir vēl tās trijuma grupas, kas ir tulps arī, kas ir atāks, viskārši tagad lielīgi ziedzi apmēram. Pēc šiem trīm gadiem kopšs audzina tā nopietnāk, tad ir izmaiņāts apmēram pieeziņš ķirnas. Tik daudz vispār pēdējo reizi, jo ļoti grūti ir audzināt, teiksim tā, ka ir garāks īsākas pildītās. Šogad vispār tā, tā Anželika bija ļoti īsa. Un, un sprīt gar beigās tik izauga, nezin kurā brīdī kad kļūt bija vai kā. Un kad tieši tās pildītās izteikti, ka viens ir iesāks un 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 spircējs jau grib dies gan to garotu. Pārešam nākoš gadu izrīzāt, kad dies gan klasiskām tūpēm un nedaudz tikai tas pildītās klāst, kas ir kursi pārbaudīts un vērtīgs, kas, nu, kas zini kad ir izaugs.
4: Bet, ja mēs runājam par krāsām, tad te, nu, gan laikam ir, proši vien, kaut kāds favorīti krāsas stūpjaudzētāji novērojuši, kas patīk vislabāk.
6: Nu, mēm pašam patīk pilnītās tumšās, kas ir šīs te, un otrā galā ir vēl vien tumšāk vēl kas ir black beauty, viņš šaučās un un pildīts un bez tā baltuma, viņš ir pilnībā tikai tumš, tumš, melns, ne gūš nē, bet no lilā tumš.
4: Mēs ram paiet tur apskatīties, es skatos tur mazliet tādas tikai tā bējšīgas, smilķ krāsa gandrīz vai tā ir balta, kas tā tas ir. kā
6: maigi zelta krāsa un un tagad tieš, teiktu tā, nu ja kulminācija iets beigām, sāk viņš safasāties un pagrabās, tā ir gaiššāt, arī ir ar sarkano tikai liesmu šaučās viņa, tikai ir zelta apakš un sarkanta augšā.
4: Šogad līdzās izmaksu sadādzinājumam tūpu audzātājiem beijuši vēl citi audzēšanas izaicinājumi, ko ietekmē, piemēram, laika apstākļi un saules trūkums.
6: Katrai tūpai savas īpatnības un katrai savu knifi un un šogad arī bija man navietigt izteik, bet tie ir hidroponikā, tiem bija kā, lapām. lapā un viens sli, tāka slimībai, vai uz cits, pa gais, mūsu apstākļiem bija, tas rakstojam būtu tāds, kad tas Baltijas apstākļiem, saule pa maz un pa daudz lielus mitrums talpā. Un tādēļ lapas veidoja tā, ka tādu bojājumus, un, un tas bija izteicis tieši. Bet tie bija arī hidroponikā. Man vienaiz šī neparādījās, bet pazud uzreiz.
4: Hidroponika, tas nozīmē, ka jaudzēja,
6: jā? Jā, mēs šogad pirmo gadu patestējām trīs kastes. Nav nu vaina, nākošgad es jau 20% domāju, ka stādījuši hidroponikā. Vieglāk transportēt tieši to tulpu siltumnīcu, vieglāk man prognozēt, ka viņi uzziedēs. Un tas process ir savā ziņā bijis pat vieglāks.
4: Tūpi izvēle katru gadu nebūtu nav viegls process, jo Holandē tiek piedāvāts līdz pat 500 dažādas šķirnes. Jānis Putra novērojas, ka tūpes atšķiras no tā, ko var redzēt katalogā. Audzējot siltumnīcas apstākļos, tās izskatās citādi, taču, kad tūpi iestāda dabiskos apstākļos laukā, tās iegūst oriģinālo izskatu. Latvijā visiecienītākās ir baltās un sarkanās tūpes Ingozola Latvijas radio kurzmē.
0: Un iespējams, ka kāds no šī brīža skolēniem vēlas kļūt tieši par tulpju vai kādu citu puķu audzētāju. Tādā gadījumā ir jāņem varā fakts, ka šodien sākas pieteikšanās ēnu dienai, kas ir... Tāds palīgs skolāniem, lai iepazītu savu nākotnes profesiju un darbedevējiem savukārt ir atkal iespēja piesaistīt nākamos kolēģus un plašāk pastāstīt par sevi. Ēnu dienu šogad notiek jau 22. reizi, līdz ar to izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija aptāvi liecina, ka šogad arī tajā plāno piedalīties ļoti daudz skolānu, vairāk nekā 70%, un par to vairāk sarunā ar organizācijas vadītāju Jāni Krievānu. Labdien! Labdien. Vispirms par pašu pieteikšanos. Tā sāk šodien un notiks vairākās kārtās. Ko tas nozīmē vairākās kārtās un kas ir šī pirmā kārta?
7: Uh, vairākās kārtās nozīmē to, ka, ja skolāns izvēlās šobrīd uh, savu izvēli, uz kuru ir liels konkurss, tad ir skaidrs, ka ko, kādi no skolēniem tiks noraidīti. Uh, un, uh, noraidīties skolēni varēs vēl divās kārtās pieteikties jau uz savu citu, otro prioritāti – vai savukārt ar šo prioritāti, lai maksimāli mēs izlīdzinātu uh, interesi no skolānu puses un piedāvājumu no NDV puses. Tādēļ ir šīs te vairākās kārtas, jo vienlaicīgi skolāns var pieteikties tikai uz vienu uh, viņu izvēlēto sapņu profesiju.
0: Tādas kā vairāk iespējas. Um, jūsu aptauja liecina, ka interese ir liela, bet uh, tieši kuras ir tās pieprasītākās profesijas un par ko ir vislielākā interese?
7: Šobrīd lielākā interese ir par medicīnas profesijām, tas ir līdzīgi kā katru gadu. Tad savukārt programmētāji arī joprojām, tā ir aptauja, gan tie nav šī brīža reāli ir ādītāji, tā ir aptauja, kas skolāniem interesē. Kultūra un māksla, IT ir trešā vietā, un to, ko arī mēs esam jautājuši, vai skolāni grib būt uzņēmēji – Tā šobrīd pēc popularitātes parādās 4. vietā, un tad turpinājumā arī ir inženieru zinātnes un pēc tam reklāma marketing sabiedriskās attiecības. Un savukārt pārējās, kas ir jurisprudence, loģistika, transports, glābšanas dienas, finanses un ir diezgan izlīdzinātas, kas svārstās par 4 un 5 interesi no jauniešu puses. Bet pirmā vietā tā tad ir veselība un aprūpe.
0: Ir arī kādi īpaši jaunumi šajā gadā, varbūt, kādas profesijas, kuras līdz šim nebija pārstāvētas sēnu dienās?
7: Ir, uh, es nevarēšu jums nosaukt konkrētums. mums jau šobrīd ir 6000 tūkstoši pieejams, un mēs tam akcentējuši tieši tēmu, kas ir neredzamās profesijas. Uh, tas nozīmē to, kad uh, mēs aicinām uzņēmums publicēt vakances, kuras varbūt šķietami nav, uzreiz saistāms ar konkrēto nozari. Kā viens kaut vai no piemēriem, ja mēs domājam par veikaliem un mazumu tirzniecību, tad ir stereotips, kad tie ja saistās tikai ar a, pārdevējiem vai plauktu krāvējiem, bet tur apakšā, protams, ir loģistika programmētāji a, faktiski visdažādāko profesiju klāst, un Tādēļ mēs esam aicinājuši uzņēmumu sakcentēt tieši šīs te profesijas, kuras ar uzņēmumu varbūt pirmsķietami nav saistītas. Um, un lai skolēniem parādītu to, cik īstenībā plaši ir šie te uzņēmumi, un, un kad mēs varam skatīties procesīs daudz plašāk nekā tas pirms šķiet, tam šķiet.
0: Jā, ja, un tā pieteikšanās ir sākusies, bet, ja nu kāds ir nokavējis tieši no uzņēmējiem, vai uzņēmēji vēl var pieteikt savas vakances?
7: Uzņēmēji vēl var pieteikt savas vakances. Mēs tam šodien datumu publiski teikuši, lai mēs maksimāli savāktu, Um, Vākantas pieja ja māslai skolēnu var izdarīt, pēc iespējas objektīvu izvēle, bet uh, piemēršanās uzņēmumiem ir atvērta, uh, un tā uh, tur tiks atvērta līdz faktisk pēdējai kārtai, un tad uzņēmumu arī ir aicināti reaģēt uh, un skatīties to, kāds pieprasījums ir no skolēna puses. Piemēram, ja uzņēmumam ir aizpildīti visi programmātāji, tad uh, mēs aicinām vēl iesaistīt cits kolēģis, ja tāda iespēja ir un publicēt vēl papildus, piemēram, programmā tā vietas.
0: Un kurās klasēs ir tieši vislielākā interese par rēnu dienām? Tās ir tādas tradicionāli 9.-12. vai jau agrāk? Tā
7: ir 9ā 9.-12. Interese ir, protams, arī jau sākot no 4. klases, bet pirmajām, teiksim, šim te mazākajām klasēm mēs aicinām izvēlēties profesijas, kuras nav varbūt tiešā veidā tehniski specifiskas. ka tie varbūt arī bibliotekāri, tie varbūt var ugundzēsēji, kas ir ļoti plaši pārstāvēti dažādi kultūras joms pārstāvi, jo skaidrs, ka tehnisko profesiju pārstāvi ir norādījuši vecumu, kur viņi vēlas tomēr Sagaidīt vidusskolas skolēnu pieteikumus.
0: Jā, un pašā noslēgumā cerot, ka tomēr skolēni šajās trijās kārtās būs atradbuši ko ēnot. Kad ir pati ēnu diena?
7: Ēnu diena ir 5. aprīlī šogad, un pieteikšanās ir līdz 28. februārim.
0: Jā, paldies. Tas bija Jānis Friedmans no Junior Achievement Latvijā, un ar to arī izskan raidījums pusdiena. Producenti Ilze Aginta ierakstus Montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Rīta Karneča un ar jums sarunājās Dāca Simenoviča.